0: Ja ihr Lieben, heute wird praktisch, denn die Frage ist, wie fange ich an? Wie fange ich an? Wir wollen darüber reden, wie man unscheinbare Gelegenheit beim Schopf packen kann, wie man so schön sagt, um Menschen eben einen Schritt näher zu Jesus Christus zu bringen. Klingt gut? Dann bleibt dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag einfach noch besser zu erfüllen. Mir gegenüber sitzt heute der Christoph Katzenbach. Herzlich willkommen Christoph. Danke. Mhm. Wichtige Info noch für euch, für dich, wenn du diesen Podcast zum ersten Mal hörst, wir reden über den Insider. Das ist dieses Buch. Der Insider Evangelisieren durch Beziehungen ist im CLV-Verlag erschienen. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes des Podcasts oder bei YouTube. Ja, du kannst gerne auch den Newsletter bei heukebach.org abonnieren, denn jetzt haben wir auch immer alle zwei Wochen im Wechsel zu der Veröffentlichung der Post Podcasts einen ausführlichen, tiefergehenden Blogartikel zum Thema, der dir auch ganz praktische Tipps geben kann. Ja, würde mich freuen. Ist auf jeden Fall lesenswert. Insider sein, schön und gut. Ich habe keine Zeit. Das war das Thema von letztem Mal. Ähm, danke für eure Rückmeldung zu der Challenge. Ihr habt sie gemacht. Die Aufgabe war ja, einen Plan zu machen, um die Zeitfresser so ausfindig zu machen. Denn die Ausrede, ähm, ja, ich habe keine Zeit, ist eigentlich eine schlechte Ausrede, ne? oder? Was Auf jeden Fall,
1: das ist immer die Zeit, die man sich nimmt, denke ich. Ne?
0: Ja, <lacht> genau. Ja, wie schon angekündigt, äh, wird es heute praktisch. Vor mir sitzt <lacht> nämlich heute ein Gast, ähm, der Christoph. Und in meiner Vorbereitung habe ich so gedacht, Christoph, ähm, wir kennen uns schon eine Weile, wir haben auch mal zusammen eine Schulbank gedrückt, <lacht> vielleicht an anderer Stelle. <lacht> 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 ähm, du bist für mich äh, in dem, wie du Menschen begegnest, ähm, voll das Vorbild, weil du hast so eine warmherzige Art und wenn man mit dir, wenn man dich irgendwie sieht und so, dann, dann ist man gerne bei dir in deiner Gegenwart. Christoph, damit die Leute eine Ahnung haben, wer du bist, ähm, drei
1: Worte. Kannst du dich in drei Worten vorstellen? Puh. Drei Worte sind sehr wenig ähm, und da ich ein Mann vieler Worte bin. <lacht> okay, dann macht die mit vielen Worten die okay. Variante. Ja, also mich, mich selber äh, erklären. Also ich bin ein totaler Familienmensch und auch Beziehungsmensch. Ähm, ich, ich liebe es mit Menschen zu tun zu haben mhm. und auch äh, neue Menschen kennenzulernen und mhm. von daher würde ich sagen, ich bin ein... Ein Menschenmensch. Ein also Menschenmensch? Ja. Ein Menschenfreund. Ein Menschenfreund irgendwie. Jemand, der mhm. wirklich einfach gerne mit Menschen zusammen ist. Ja. Und, ähm, und da ihr letzte Woche oder letztes Mal auf jeden Fall über Zeitfresser gesprochen habt. Ich muss auch sagen, ähm, oft machen uns heutzutage die digitalen äh, Dinge irgendwie einen Strich durch die Rechnung, mit mhm. Menschen wieder richtig Kontakt zu haben. Und ich glaube, die letzten zweieinhalb Jahre haben irgendwie dazu beigetragen, dass wir uns leider irgendwie voneinander so ein bisschen distanziert haben. Deswegen freue ich mich, dass wir heute über sowas nachdenken, wie ja. wir mit Menschen ins Gespräch kommen
0: können. Und die richtig zusammensitzen können. Ja, genau. Ohne Maske und Abstand. Aber <lacht> immerhin mit Ohrhörern. <lacht> immerhin. Ja, man sagt so, aller Anfang ist schwer. Äh, und damit meinen wir, dass es irgendwie herausfordernd ist, auch Initiative zu ergreifen, aktiv mhm. zu werden. Und manchmal sind ja die unscheinbaren Gelegenheiten die, die sich gut eignen. Ne? Zum mhm. Beispiel Menschen einfach freundlich zu begegnen. Mhm. Mhm. Ähm, Menschen, die man kennt, die man trifft. Ich hatte dich vorhin schon gefragt, wie du das erlebst. So, aber Für dich ist das eigentlich gar keine Frage, weil wenn du Menschen kennst und du siehst sie, dann begrüßt du sie auch. Das ist aber mhm. nicht selbstverständlich.
1: Mhm. Es ist immer die Frage, ob man gerade bewusst so einen mhm. Kontakt hat oder ob man wieder nur unbewusst sich begrüßt, aneinander vorbeigeht. Mir fällt gerade ein, meine Frau hat das jetzt mal geschafft, bei einer Frau, die beim Kaufland arbeitet, an der Kasse, die hat immer sehr traurig gewirkt und immer sehr beschwert an der Kasse. Und na klar, ist natürlich auch ein harter Job, den ja. man da machen muss. Aber meine Frau hat dann irgendwann mal versucht, mit der so freundlich wie nur möglich zu sein. Und tatsächlich, nach ein paar Mal kam echt ein Lächeln und Freundlichkeit zurück. Und mittlerweile ist es so, dass wir wissen, wann sie Geburtstag hat und dann auch schon mal ein Geschenk mitbringen, wenn wir dann an dem Tag ausgerechnet einkaufen dort oder so. Mhm. Also es ist eine Beziehung entstanden zwischen meiner Frau und dieser Frau. Und irgendwie... Es ist genial, dass solche Momente, selbst dieses Einkaufen im Supermarkt vor mm. eine Beziehung hinsteuern können. Mm. Ne? Mm. Um bei dem Beispiel zu bleiben, wie hat deine Frau denn rausgekriegt, wie sie heißt? Also, naja, die, die, die tragen tatsächlich Namensschilder stimmt, auch noch. Stimmt, ne? stimmt, und und, äh, und ja. tatsächlich äh, macht es einen Unterschied für einen Menschen, ob er einfach nur begrüßt wird oder ob man wirklich sich die Mühe macht, sich das Namensschild vielleicht auch mal anschaut und einfach auch sagt, äh, guten Tag, Frau Müller, weil die Leute doch irgendwie, ja, ich glaube das wichtigste Wort im Leben eines Menschen ist der eigene Name und ja. wenn man dann auch so angesprochen wird, ja. ich glaube das macht was mit den Menschen. Ja der Name ist was sehr Persönliches,
0: ne? Mhm. ist was sehr, also wenn schon schon ein Kind, wenn es den Namen gibt, das hört sofort auf, aber wir merken, wir merken das auch, wenn unser Name irgendwo in einem Kontext fällt, vor allen Dingen wenn es eher ein, vielleicht ein seltener Name ist, Du bist, sofort, du bist sofort da, du bist mhm. sofort wach. ja. Mhm. Und wenn jemand dich beim Namen nennt, das schafft auch irgendwie sofort Vertrauen.
1: Also ich finde es schon gut, wenn sich jemand die Mühe macht, überhaupt den Namen dann auch zu erwähnen, wenn mhm. er ihn weiß. Und ich finde es immer gut, wenn man sich in die Lage des anderen versetzt. Wir, wir haben ja auch gewisse Dinge, die wir gerne hören möchten. Mhm. Zum Beispiel wenn Kunden mein Büro verlassen, ich habe jeden Tag auch oder hoffentlich jeden Tag mit Kunden zu tun und wenn die dann sagen, boah, sie arbeiten auch noch spät, dann wünschen wir ihnen aber jetzt noch einen schönen Feierabend mit ihren Kindern und ihrer Familie, dann habe ich den Eindruck, die haben sich in meine Lage versetzt mhm. und ich versuche an der Kasse zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, einfach den Leuten auch zu sagen, ich wünsche ihnen schönen Feierabend, das sagen wahrscheinlich viele, wenn es soweit ist. Das sage ich auch. Ja, ja, witzig, ja. Ne? Um, um einfach auszudrücken, dass man sich Gedanken darüber gemacht ja. hat, dass diese Leute vielleicht bis acht, bis neun, ja. keine Ahnung, mittlerweile gehen. Mhm werden jemand später äh, geschlossen, die Geschäfte. Und dass man sich die Gedanken macht, hey, ich kenne ich kenn deine Situation ja. und es tut mir leid, dass du jetzt noch so lange hier sitzen musst. Ne? So. Ja. Mhm. Ich meine, wenn man
0: so an der Kasse, äh, die Kassiererin, der Kassierer, der hat ein Namensschild, da ist es einfach mit dem Namen raus. Wie kann man sonst Namen rausfinden? Oder vor allen Dingen sich Namen merken. Boah, ich bin so schlecht im Namen merken. Mhm. Also, wie, wie, ist ja eigentlich immer ganz gut, man verbindet das mit dem Gesicht,
1: aber wie, wie machst du das? Oder kannst du dir so Sachen gut merken, wie Namen? <lacht> Also was mir sehr hilft ist, wenn ich natürlich für diese Menschen, denen ich begegne, in meinem Alltag auch bete und mhm. mir die auch irgendwann mal versuche dann aufzuschreiben. Wenn der Name irgendwann mal gefallen ist, es empfiehlt sich manchmal einen kleinen Stift oder einen kleinen Zettel in der Tasche zu haben, um sich den sofort notieren zu können, sobald er fällt, aber äh, ich denke dieses regelmäßig so einen Namen auch, vor Gott bringen und einfach für diesen Menschen zu beten, ihm wieder begegnen zu dürfen oder beim nächsten Mal mutiger zu sein mhm. und so. Mhm. Ich denke, das hilft, weil der Name dann immer und immer wieder auch auftaucht in mhm. unserem Leben und ähm, wir den vielleicht dann etwas besser uns merken können und mhm. äh, bewusster mittragen irgendwie. Ne? Mhm. Mhm. Du kannst dich jetzt nicht so in die
0: Lage hineinversetzen, wie es manchen Leuten geht, die einfach anderen nicht grüßen. Ich bin manchmal so im Tunnel, ich merke das gar nicht. Das mhm. ist gar nicht eine böse Absicht. Äh, aber es gibt natürlich auch manchmal andere Gründe, mhm. Hinderungsgründe, warum es uns schwerfällt, Menschen zu grüßen, die mhm. mir begegnen. Die auch mir auch regelmäßig begegnen.
1: Mhm.
0: Was, könnte das, was könnte das sein? Also der Kollege, der mir zum Beispiel nicht schmeckt.
1: Oder? Ich habe nur äh, drei Kollegen, deswegen <lacht> du hast nicht so viele. muss ich. Ähm, Und ich habe auch ich... nur alles Christen als Kollegen. <lacht> ja siehst du, du hast. Nein, aber ähm, grundsätzlich, ja, also ich finde dieses Begrüßen, also Me Menschen zu mögen, ich glaube, das ist irgendwie auch eine Grundvoraussetzung, mhm. dass wir die Menschen mit Gottes Augen sehen. Offensichtlich ist es Gott so ein Anliegen gewesen, uns Menschen zu zeigen, wie wertvoll wir ihm sind, dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat und den hat er für die netten Kollegen wie auch für die weniger netten oder für die Leute, die uns überhaupt mhm. nicht in, in Kram passen, in, in diese Welt gesandt und hat diesen Preis bezahlen lassen, deswegen vielleicht müssen wir einfach auch beten darum, dass wir Menschen mögen oder dass der Herr uns hilft, dabei einfach Menschen wertzuschätzen mhm. und eben auch, und das fängt beim Begrüßen an und ich glaube, das geht kann noch viel weiter gehen. Ne? Ja. Mhm.
0: Da, wo du das gerade sagst, da fällt mir äh, Titusbrief ein. Mhm. Im Titusbrief lesen wir das, ne? Äh, Titus Brief, Kapitel 3. 3, Vers 4. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, mhm. rettete er uns nicht aus Werken die in Gerechtigkeit, verbracht wir getan werden, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Mhm. Die ist die, hier wird der, ist, es geht ja um, um Jesus Christus, mhm. ne? Seine Menschenliebe ist erschienen, wurde sichtbar. Der war wirklich ein
1: Menschenfreund, der Menschen liebt. Genau, und ich denke manchmal, wenn wir natürlich auch jetzt mit Jesus Gemeinschaft haben, dann färbt ja diese Gemeinschaft auch auf uns ab. Und ich glaube, ein Schüler von Aristoteles, der ist mal zu ihm gegangen und wiedergekommen. Und dann hat er gesagt, immer wenn ich bei dir war, bin ich als ein besserer Mensch wiedergekommen. Und besonders, wenn du gesprochen hast. Naja, wenn das schon auf Philosophen zutrifft, wie viel mehr trifft das auf unseren Herrn zu? Wenn wir Gemeinschaft mit ihm hatten und wieder zurückkehren dann werden wir womöglich auch irgendwie was von ihm abwerben. Und eine Sache, die wir, glaube ich, von ihm lernen können, ist einfach, dass er die Menschen geliebt hat. Egal, zu welcher Gruppe von Menschen sie gehörten, ob Zöllner, Pharisäer, ob äh, jemand, äh, mhm. der irgendwie regelmäßig gesündigt hat, Jesus hat einfach da keine Unterschiede gemacht. Und vielleicht ist es etwas, wofür wir beten können, dass wir die Menschen, egal wie sie uns erscheinen, dass wir ihnen trotzdem freundlich und ähm, irgendwie begegnen können und sie begrüßen mhm. können.
0: Die Voraussetzungen dafür haben wir ja alle, mhm. die, die an Jesus Christus glauben. Denn die Schrift sagt uns, Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen.
1: Mhm.
0: Also die Fähigkeit zu lieben hat Gott
1: uns grundsätzlich gegeben. Aber trotzdem ist es, was wir praktisch üben müssen im Leben. Ne? Ja, also ich denke, wenn ich begeistert bin vom Herrn. Mhm dann wird es auch leichter sein, über den Herrn zu sprechen mit anderen Menschen. Mhm. Es gibt ja diesen berühmten Vers, in 1. Petrus 3, Vers 15, da steht, dass wir jederzeit bereit sein sollen, Verantwortung mhm. zu geben über die Hoffnung in uns. Ja. Das wird ja schon das wird ja schon bedeuten, dass die Leute merken, ich habe eine Hoffnung, mir mir gehts gut. Mhm. Ich, bin, ich bin zufrieden, ich bin ähm, erfüllt, weil ich eine Hoffnung habe, die weit über dieses Leben hinausgeht. Und die Leute, hier, hier in diesem Vers ist es so, dass die Leute fordern von uns Rechenschaft. Also das heißt, es ist gar nicht so, dass ich denen irgendwas aufzwingen muss, was ich denen erzählen muss, sondern mhm. ich werde womöglich gefragt. Und das wahrscheinlich, weil ich irgendwie habe erkennen lassen, vielleicht noch nicht mal durch Worte, vielleicht einfach nur dadurch, dass ich jemanden anlächle und freundlich bin, mhm. dass ich, dass derjenige von mir fordert, eben ein Zeugnis abzulegen über meine Hoffnung mhm. und vor diesem Vers oder am Anfang dieses Vers steht, sondern heiligt Gott in euren Herzen und das klingt sehr fromm, heilig, heilige Gott ja, in deinem Herzen, genau und heiligen, das äh, wenn etwas geheiligt wurde damals, dann wurde es abgesondert, das hat einen ganz besonderen Platz bekommen im Leben, abgesondert eines, also separat beiseite genommen, genau und mhm. wenn etwas in unserem Herzen abgesondert werden soll, das heißt Gott soll den besten Platz in unserem Leben einnehmen, das allergrößte. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür, dass ich begeistert bin von Gott und für all das, was er mir geschenkt hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn ich diese Begeisterung habe, dann glaube ich, fällt es mir viel leichter, auf Menschen zuzugehen und begeistert von dem weiterzugeben, was, was mich wirklich auch im tiefsten, in meinem Inneren, in meinem Herzen begeistert. Also ich mache ein Beispiel, äh, ein Junge, der... Bayern München Fan ist zum Beispiel, äh, der, keine Ahnung, über die Straße rennt und Bayern München ist deutscher Meister ruft, ähm, der wird das nicht tun, weil man das von ihm fordert oder weil man ihm sagt, ey, das musst du mal machen, sondern das macht er aus seiner aus einer Natürlichkeit heraus und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass es natürlich ist, wie wir rüberkommen, dass wir nichts erzwingen, sondern dass es irgendwie uns, ja, dass es uns eine Freude ist, so eine Gelegenheit auszukaufen mit jemandem, ob an der Kasse oder am Zaun mit dem Nachbarn oder wo auch immer wir Begegnungen haben, dass wir, dass wir diesen Moment nutzen, mhm. freundlich zu sein. Mhm. Jetzt finde ich das schon ein bisschen herausfordernd. Ähm, die Kontexte sind ja
0: ganz unterschiedlich. Also im Büro zum Beispiel, jetzt seid ihr nur zu dritt, ähm, ist was anderes als jetzt in einem Großraumbüro. Es ist nochmal was anderes als wie in einem Dorf,
1: mhm.
0: wo es schon unhöflich ist, wenn du nicht jemanden grüßt. Mhm. Der, der ist total... Als in der Stadt, in der Mietwohnung kennt man sich gar nicht, wenn man in der Großstadt wohnt. Also die anderen 35, die da mit mir im Haus wohnen, Boah, was, was würdest du so Leuten sagen, die in der Stadt wohnen? Also wie, wie kann man das machen? Also man sitzt ja da nicht jetzt in der U-Bahn und betet äh, random jetzt für die drei Leute, die man da gerade sieht und dann spricht man die einfach an, ey, wie heißt du? Mhm. Das kommt doch komisch vor, oder?
1: Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor, <lacht> weil das natürlich auch äh, so rüberkommen kann, äh, dass die Leute einen durchaus schnell irgendwie auch in eine, in eine Ecke packen, ähm, wo man gar nicht stehen sollte, <lacht> ja sag ich mal, äh, wo man auch vielleicht ähm, ja nicht äh, seriös wahrgenommen wird, mhm. ähm, ich ich finde es einfach, ich glaube, man muss einfach auch schauen, wie die Reaktion der Menschen ist auf einen. Also ich würde im Flur, in meinem Treppenhaus, wenn da andere Nachbarn sind und ich begegne denen, also ich finde das irgendwie selbstverständlich, dass man solchen Menschen dann auch mit Freundlichkeit begegnet und so. Und ich glaube, man muss halt schauen auch, wenn so jemand jetzt gerade ein Paket äh, bekommt oder so, äh, mit hochschleppt und so und äh, ich meine klar, jeder ist unterschiedlich spontan, aber wenn man dann irgendwie, also, also Jesus ist ja auch ähm, an einen Ort gekommen, wo er einer Frau begegnet, äh, die glaube ich auch kein Gespräch haben wollte, als sie zum Brunnen gegangen ist, um Wasser zu schöpfen in Johannes 4 mhm. und ähm, trotzdem schafft es ähm, unser Herr, äh, obwohl so viele Barrieren da waren, er war ein Mann und sie eine Frau und unterschiedliche ähm, Herkünfte, Samarien, äh, ja. Juda, äh, Judäa. Und, äh, und irgendwie, es war eigentlich gar keine Gelegenheit zu einem Gespräch. Und trotzdem hat Jesus dieses Gespräch begonnen mit, kannst du mir Wasser geben? also Und die Frau ist total ähm, überrascht überhaupt durch diese Kontaktaufnahme. Aber er, er schafft es, mit ihr ins Gespräch zu kommen mhm. und kann ihr dadurch etwas sehr, sehr Wertvolles sagen. Und ich glaube, wir müssen einfach schauen, Vielleicht, dass wir auch vorher in den Tag gehen und, und bewusst den Tag damit starten, Herr schenkt mir heute eine Begegnung, mhm. ähm, also wenn wir das beten, sollten wir auch drauf gefasst sein, dass das <lacht> passiert. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich wirklich konkret dafür bete, dass so eine Situation entsteht, dass der Herr mir die Möglichkeit auch gibt, dann auch Zeugnis zu geben. Und ich Hast du mal ein Beispiel dafür? Ja, tatsächlich. Also es ist so, vor Jahren, vor vielen Jahren haben wir ein Haus gekauft. Das haben wir auch nur gemacht, weil Gott uns irgendwie klar gemacht hat, kauf dieses Haus. Und an einem Abend, wo mir eigentlich schon gereicht hat, wieder zur Baustelle zu fahren, weil ich fand, dass dieses vier Monate auf einer Baustelle irgendwie äh, zu tun zu haben, das fand ich irgendwie so sinnlos. Und dann bin ich einen Abend dahin gefahren, von der Arbeit mich umgezogen und dann ins Haus, keine Ahnung, irgendwelche Böden rausreißen und so weiter. Und dann habe ich auf dem Weg ins Haus gebetet, Herr, ich möchte, ich brauche heute einen Beweis dafür, dass das richtig war, dass wir dieses Haus gekauft haben, <lacht> sonst verkaufe ich es wieder. Also dieses Haus soll eigentlich dir Ehre bereiten und nicht irgendwie dafür sein, dass wir da jetzt mm. uns verwirklichen. Naja, es ist interessant, ich habe auf dem Boden gesessen und vom Parkettboden Kleber abgeschliffen und dann klingelt es an der Tür und da stand der Bodenleger und er hat gesagt, ja, ich habe quasi heute deine Nummer aus dem Hut gezaubert oder gezogen und äh, ich, ich fange heute bei dir an. Und dann haben wir angefangen zusammen diesen Boden zu bearbeiten, dann etwas fachmännischer, weil er mir ein paar Ratschläge gegeben hat. Oh ja. Und interessanterweise ist es so gewesen, dass er mich dann gefragt hat, wieso wollt ihr überhaupt den Boden neu machen? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, dass demnächst hier 40 Jugendliche bei uns durchs Wohnzimmer rennen und dann wollte er wissen, wieso das denn? Und ich <lacht> sage, so, ja, weil wir hier mit den Jugendlichen äh, zusammen singen wollen, in der Bibel lesen und beten und da ist er Wieso macht ihr sowas und dann habe ich ihn gefragt, willst du wirklich wissen, warum wir das machen? Also ich war also Gott gibt dir Gelegenheiten, wo du mhm. ganz, auch gar nicht mehr zurück kannst. Ja also dann ähm, wird es irgendwie deutlich und dann hat er tatsächlich wissen wollen, wie ich Jesus Christus kennengelernt habe. Und ich habe ihm cool. das erzählt und am Ende habe ich gedacht, okay, der dreht sich rum und ähm, verschwindet wieder von der Baustelle aber der hat dann gesagt, wo kann ich so etwas bitte mal kennenlernen? Mhm. Und tatsächlich habe ich ihn dann eingeladen zu einem Weihnachtsgottesdienst, der drei Wochen später da war. Und dann ist er mit seiner gesamten Familie zu diesem Gottesdienst gekommen. Mhm. Und das ist jetzt über zehn Jahre her und wir sind immer noch oder wir sind mittlerweile sehr, sehr gut befreundet. Es viele Beispiele, wo wir uns immer wieder getroffen haben und wo er, wie wir es hier gelesen haben in 1. Petrus 3, Rechenschaft gefordert hat von mir über meine Hoffnung, die mhm. ich habe. Die Gespräche, wenn wir sie führen, gehen immer von ihm aus. Und das war so eine Gelegenheit, wo ich wirklich für gebetet habe und ich glaube, dass Gott diesen Mann einfach auch vorbereitet hat. Und ich denke, dass wir einfach so auch in die Welt, durch die Welt gehen sollten, mhm. dass es solche Möglichkeiten noch gibt, dass wir die Hoffnung haben, mhm. es gibt Menschen, die offen sind für Gottes Wort und für, für ihn. Mhm. Cool. Man spricht ja in der in der
0: Kommunikation, also in der verbalen Kommunikation auch von verschiedenen Kommunikationsebenen oder Tiefen. Da kann man so einen Gesprächseinstieg ganz einfach wie so eine Phrase, ja wie geht's dir, ja? mhm. zum Beispiel ähm, so auf einer sozialen höflichen Ebene ist vielleicht eher manchmal oft eine Floskel, weil man dann auch nicht so ehrlich antwortet. Ne? Mhm. Oder man fragt zum Beispiel, das ist mehr so faktenbasiert, ja was was hast du heute zu Mittag gegessen? Aber es zeigt einfach Interesse an meinem Gegenüber. Nee. Oder wenn man jemanden um die Meinung fragt, damit schätzt man ihn noch mehr. Mhm. Äh, wie, äh, was hältst du davon? Oder was denkst du darüber, wenn man ihm die Dinge erklärt? Und so finde ich irgendwie interessant, auch wie man hinführen kann, um irgendwie tiefer ins Gespräch zu kommen, wenn es da so richtig deep wird. Zum Beispiel, wenn es um Gefühle geht. Wie fühlst du dich? Mhm. Weil das und das passiert ist? Was macht das mit dir? Mhm. Das ist schon sehr persönlich so, mhm. ne? Mhm. Ähm, oder äh, wenn man auch wirklich wissen will, was der andere, was, was liegt dir auf dem Herzen, was, was, was hast du mhm. wirklich so? Dann ist ja schon mal, ist ja schon ganz dicht dabei, ne? ja. Was denkst du, was können wir für dem Herrn Jesus lernen? Also ich, du hast gerade Johannes 4, die Frau am Brunnen. Mhm. Äh, Jesus steigt ja da auch direkt so ein, ne? mhm. Oder wie ist da deine Erfahrung, wie man gut in Gespräch jetzt mal ganz praktisch
1: reinkommt, über das Grüßen hinaus? Mhm. Ich denke, es ist unterschiedlich, mit wem man zu tun hat tatsächlich. Der Herr Jesus wusste natürlich, wen er vor sich hatte. Das äh, war sicher ein Vorteil. Ähm, er wusste aber auch Dinge, die offensichtlich waren. Die Frau kam zum Schöpfen. Also sie hat ihr Schöpfgefäß dabei. Es war ein Brunnen in der Nähe. Also irgendwie konnte man schon sehen, sie wollte ihren körperlichen Durst stillen. Und ähm, der Herr Jesus benutzt das, um im Prinzip mit ihr über ihren seelischen Durst zu sprechen. Mhm. Er sagt ja dann, sie sagt, wieso redest du mit mir? Du bist ein Mann, ich eine Frau, du bist Jude, ich nicht. Wie kommst du dazu? Und Jesus sagt, pass mal auf, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann hättest du mich sogar gefragt und ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und ich glaube, als er lebendiges Wasser sagt, da war, da war das Interesse der Frau komplett geweckt. Mhm. Jetzt ist es so, dass wir natürlich schauen müssen, ähm, ist das eine Spon ein spontanes Kennenlernen oder ist das jemals, jemand, mit dem ich schon eine Beziehung pflege seit einiger Zeit? Mhm. Ich hatte einen, ich einen Freund, der ähm, damals eine Riesennot war, der war acht Jahre mit seiner Freundin zusammen und dann hat sie äh, die Beziehung beendet und er wollte mit mir gerne spazieren gehen. Dann haben wir uns die Genkel genommen, da kann man lange und gut drum spazieren und äh, um die Gen Genkeltalsperre. Und während dieses, ich hatte mir vorgenommen, wenn wir dieses Gespräch führen äh, und äh, spazieren gehen, ähm, dass ich auf jeden Fall mit ihm ihm zuhöre, seine Probleme mhm. höre. Und mhm. es war also so, dass er tatsächlich versucht hat, auch mit Tabletten seinem Leben irgendwie ein Ende zu setzen, mhm. weil er so ähm, am Boden war durch mhm. die gescheiterte Beziehung. Und ähm, irgendwann in diesem Gespräch hat er dann zu mir gesagt, hör mal Christoph, du bist ja fast so alt wie ich, wie ist das eigentlich mit dir und Frauen? Und dann habe ich überlegt, was ich sagen soll. Und ich habe gedacht, ich muss auf jeden Fall etwas sagen, was ihn, was ihn interessiert, was wirklich auch Interesse wecken könnte. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich, ich bete dafür, dass Gott mir irgendwann die richtige Frau schenkt. Und das lässt mich total ruhig sein, weil er wird schon wissen, wann der richtige mhm. Zeitpunkt ist und wer die richtige Frau ist. Aber jetzt erzähl mir doch mal, wie läuft's denn bei dir auf der Arbeit? Habe ich dann umgeschwenkt das Gespräch. Ich wollte nicht, dass das dabei bleibt. Mhm. Interessant ist, nee, über die Arbeit brauchen wir jetzt nicht reden. Er hat dann direkt drauf, ist direkt drauf eingegangen und sagt, wie du betest für eine Frau, wie, wie kommt das? Und dann konnte ich ihm erzählen, welches Vertrauen ich in Gott habe, dass der mhm. schon wissen wird, wer die richtige Person an meiner Seite ist und dass ich dann auch wissen darf, dass Gott eben auch keine Fehler macht und mhm dass mir vielleicht so ein, ein, ein Schmerz, wie er den erleben musste, erspart bleibt. Also im Prinzip, ich habe ihm jetzt nicht erzählt, er muss erstmal seine Sünden bekennen oder er muss erstmal mal vors Kreuz kommen oder er muss an Gott glauben, sondern ich, ich wollte ihm einen Grund geben, Interesse an Gott zu haben, mhm. weil letztendlich seine Beziehung ist gescheitert mhm. und er konnte sich nicht erklären, warum. Und ich habe ihm quasi gesagt, ich bete für eine Beziehung und weiß dann, wenn sie von Gott ist, dass es die richtige ist. Mhm. Etwas, was er in dem Moment nicht haben konnte. Und ähm, ich glaube, dass es manchmal, ähm, ja, wie Kolosser, der Kolosserbrief das schreibt, euer Wort sei alle Zeit in Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem, jedem Einzelnen antworten sollt. Mhm. Also ich glaube, es ist gut, dass wir uns in die Lage jedes Einzelnen versetzen und überlegen, was beschäftigt diesen Menschen mhm. gerade? Was braucht der? Mhm. Mhm.
0: Ja, und auch gerade da, ähm, dazu kratzen, wo es juckt. Wir, wir haben ja oft, wir haben ja so einfach die, unsere Botschaft, wir haben mhm. eine Botschaft, die wollen wir anbringen. Mhm. Egal, ob derjenige das versteht oder nicht, ich hau einfach das Evangelium raus. Ja, du brauchst Jesus, ne? mhm. bekehr dich. Das ist irgendwo auch lieblos. Und wirklich zu verstehen, wo ist denn das Problem des anderen? ihm mhm. zuzuhören das finde ich auch ist ja auch wir reden jetzt über das Reden wie man mhm. grüßt Namen nennt mhm. äh, wie man Beziehung knüpft wie man ins Gespräch kommt aber Hören ist auch total wichtig vielleicht sogar noch wichtiger also eine gute Frage stellen und dann zuhören mhm. aus der Begebenheit die du gerade erzählt hast war ja das Hören total wichtig zu verstehen wo ist derjenige denn wo steht der was ist sein Problem mhm. Das hat der Jesus ja auch gemacht. Vielleicht hat Gott uns deswegen zwei Ohren gegeben und nur einen Mund. Dass wir doppelt so gut hören wie reden. Genau,
1: ja bestimmt. Also ich, ich denke auch, das Zuhören ist so wichtig. und Oder das Fragen stellen, was mhm. du eben gesagt hast, die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Jeder Mensch ist ja auch anders geprägt. Gestern Abend hatten wir noch eine, eine Frau bei uns äh, zu Hause im, im Wohnzimmer sitzen. Wir haben einen Hauskreis, wo wir Menschen einladen, mit uns die Bibel zu lesen. Und diese Frau hat gesagt, dass sie in ihrer kompletten Kindheit plus eigentlich bis vor ein paar Jahren, und diese Dame hat schon Kinder, die 30 Jahre alt sind, also ähm, die hat quasi zeugnishaft gesagt, früher war Gott für sie immer gleichgesetzt mit Bestrafung. Mhm. Und dass diese Frau sich noch mal traut mit Menschen in der Bibel zu lesen, das ist einfach schon sagenhaft. Also diesen Schritt zu gehen, wenn man glaubte bisher immer, Gott ist gleich Bestrafung. Und die hat im Prinzip uns gestern ein Zeugnis abgelegt. Die hat gesagt: Durch euch habe ich erst herausgefunden, dass Gott auch einfach Liebe und Frieden ist. Mhm. Und ähm, und deswegen glaube ich, ist es total wichtig zu hören, wo sind die Knackpunkte meines Gegenübers. Mhm. Wo scheitert es dran? Mhm. Welche Erfahrungen haben die gemacht oder was verbinden die mit Gott und was muss man möglicherweise auch in Ordnung bringen? Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, sehr wichtig, wie du sagst, eben, dass wir den Leuten wirklich zuhören und dass wir mhm. sie wirklich nur da kratzen, wo es sie juckt. Ja, Also auch wenn es ähm, lustig klingt, aber es ist tatsächlich so, die wollen nicht mit allen Informationen, die wir haben, überschüttet werden, sondern einfach die Dinge auch, die sie in diesem Moment tatsächlich gebrauchen können. Mhm. Das hat Jesus hier gemacht mit dieser Frau. Ähm, er ist ihr so begegnet, dass sie sagt, boah, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr kommen muss, um zu schöpfen. Mhm. Und natürlich spricht Jesus dann auch die Dinge an, die in unserem Leben ein Problem sein könnten. Aber ja, ich denke, das ist total wichtig, dass wir die Menschen auch irgendwie kennenlernen. Und ich glaube, je tiefer diese Beziehung ist, desto größer die Möglichkeit dann auch, noch mehr weitergeben zu können. Mhm. Boah, es ist voll spannend, mit dir zu
0: reden. Vielen Dank für deine Offenheit und auch die vielen guten Beispiele. Ich hoffe, ihr könnt da auch was von mitnehmen. Aber ich glaube, wir müssen mal zum Ende kommen. Äh, mhm. Aber wir hängen da noch eine Folge dran. Ja, also äh, freut euch auf eine nächste Folge mit Christoph und äh, den Austausch. Denn eigentlich wollte ich noch mit dir sprechen über die Frage ähm, nicht nur ein Gespräch beginnen, den Namen kennen, grüßen und so weiter, sondern auch, es gibt andere Gelegenheiten, die wir beim Shop packen können, nämlich anderen zu helfen, ganz ja. praktisch, anderen zu dienen oder sogar sich helfen zu lassen. Ja. Bist du jemand, der sich gerne helfen lässt? Mittlerweile. Okay, gut, dann, dann haben wir den, das ist unser Cliffhanger für das nächste Mal, dann machen wir dann weiter. Ähm, ja. Du hast eben gesagt, ähm, das äh, hörte sich schon für, für mich fast wie so eine Challenge an. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, was du gesagt hast? Also wir haben immer für unsere Hörer, äh, haben wir immer so eine Challenge, die wir am Ende mitgeben. Mhm. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Du hast gesagt, was man was mal machen kann.
1: Ja, also man könnte mal ähm, sich hinsetzen, morgens vielleicht, und beten, Herr, wenn ich heute durch diesen Tag ja. gehe, bitte schenkt mir eine Begegnung, ja wo ich die Gelegenheit habe, in irgendeiner Weise von dir zu erzählen oder jemanden, ja. jemanden irgendwie zu begegnen in Freundlichkeit oder einen, einen Kontakt zu vertiefen. Cool. Ich glaube, man kann Gott da wirklich äh, Also man sollte ihn dann ernst nehmen, dass er das auch erhört. Sonst, weil sonst es, verkaufst du dein Haus. Das war das Beispiel. <lacht> genau, ja, genau. sonst verkaufe ich mein Haus.
0: <lacht> ja, nochmals in eigener Sache. Äh, Ostern steht bald vor der Tür. Und äh, gefühlt feiern wir an Ostern alles andere außer Ostern. Ich weiß nicht, wie dir das geht. aber geht es doch eigentlich um das Sterben und die Auferstehung unseres Herrn. Und wir reden darüber, Insider zu sein und wie man Menschen irgendwie mit dem Evangelium erreichen kann, sie irgendwie einen Schritt näher zu Jesus Christus bringen kann. Und wir haben auch dieses Jahr wieder unsere Darum Ostern Aktion. Das ist einmal hier das Heft, ja, aber auch diese Karten, so eine Karte mal zu nehmen und einfach einen Gruß drauf zu schreiben und dem Nachbarn zu geben, vielleicht mit einem netten Geschenk, ist eine tolle Gelegenheit. Das sind hier die gefühlten Realitäten, ja, gibt es dieses Jahr auch wieder ein paar neue dabei. Schaut auf DarumOstern.de vorbei und bestellt euch die Sachen. Lässt sich gut nutzen, um mit Menschen auch ins Gespräch zu kommen. Oder auch digital über WhatsApp, da wird es wieder Posts geben, Videos und so weiter, die auf Ostern hinweisen und warum wir Ostern feiern. Macht davon Gebrauch. Ja, ähm, ich komme zum Ende. Sag ganz herzlich Dankeschön, Christoph, dass du mit dabei warst heute gerne. und wir mhm. werden das auf jeden Fall fortsetzen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt an podcast.heukebach.org und wenn euch das Gespräch gefällt, dann könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen, eine Bewertung oder es weiterempfehlen oder bei YouTube die Glocke drücken, dann verpasst ihr auf keinen Fall mehr neue Inhalte. Ja, ich sag bis zum nächsten Mal.